0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протверей, Андрей Спиридонов и мой постоянный же собеседник Георгий, лодочник. Продолжаем в данном случае разговор о семье. Мы поговорили о условиях того, как нужно в идеале создавать настоящую семью, крепкую, православную. Перед этим поговорили вообще, что такое идеальная семья. Но, в принципе, наш разговор идет в контексте того, что мы имеем в виду, говоря о семье, ту войну, которая против семьи ведется уже не одно десятилетие, можно сказать, что и не один век. Да и вообще восстанием сил антихристианских и демонических, в том числе, против традиционного уклада жизни человека, это есть часть такого древнейшего восстания сил зла против Бога, против венца его творения человека, жида. И вот эта война, которая идет против семи, она не случайна, потому что если ставится цель вообще разрушения традиционных форм жизни человеческого такого вот именно общежития, человеческой цивилизации человека, то, в первую очередь, семья под удары попадает, потому что, если действительно разрушить семью, то с чем остается человек на этой земле в отношении самого себя, в отношении себе подобных, да и в отношении Бога, потому что разрушение семьи это есть восстание прежде всего против основных элементарных заповедей Божиих и против вообще человека, потому что да, и выживание человека как такого прямоходящего существа, имеющего вертикальное измерение направленного к Богу, оно вот именно что ставится под сомнение. Человек тогда легко превращается в какое-то социальное животное, которым легко управлять, легко регулировать численность, пытаться человеческого рода, что в том числе, как мы говорили, ставят те, кто вот эту войну против семьи как основного уклада, основы вообще вот, бытийный человека на земле ведут. Вот мы, в общем-то, поговорили, что условия, необходимые для создания хорошей семьи, настоящей семьи, это, конечно, условия следования ну, таким традиционным ценностям, заповедям Божьим, христианскому укладу жизни. Это все, кажется, далеко не так легко и просто. Мы тоже к этому выводу пришли поскольку многое из того, что необходимо для создания семьи, например, ну, крепкое, целомудрие, как мы уже уже отметили, далеко в современном мире не в моде, да и вообще это часто бывает забыто и непонятно для современного человека, что это вообще такое. Но теперь мы должны обсудить такую тему, что, допустим, все таки современный человек... Часть современного человеческого рода, оказывается, способна семью настоящую создать. Дальше следует в общем-то, такая проблема, которую ну, можно сформулировать. А как семью настоящую сохранить вот в современном мире? Сохранить ее, можно сказать, именно в некой цельности, традиционности, чтобы семья не распадалась. Потому что уж очень много действительно, что и на имеющиеся семьи, в современном житейском бурном море покушается. Вот действительно, Георгий, какие есть рецепты по охранению семьи, по ее убережению, так сказать? Что нужно, чтобы семью соблюсти? Ну,
1: давайте подведем какой-то небольшой итог тому, что мы говорили в прежних беседах вообще, что такое семья с точки зрения христианства, какие ее основные функции и какой ее как бы глубинный религиозный смысл? Прежде всего, в семье человек становится подобен образу, действительно, и подобен Богу. Где вот в таком же три единстве, где муж, жена и дети, и их объединяет в единого человека, именно любовь, точно так же, как в божественной троице. Именно любовь играет в семье основную роль, чтобы три вот этих элемента семьи, составные части, муж, жена и дети, чтобы они превратились в такого единого Адама, такого в каком-то смысле совершенного человека. Второе – это церковь. То есть семья – это малая церковь. Это те, призванные к Христу, к Царству Небесному, люди в семье. Поэтому там, конечно, очень важно. Молитва, совместная молитва. И эта совместная молитва, она играет огромную роль в том, чтобы семья опять же превратилась вот в образ и подобие Бога. Дальше это ну, после того, как Адам и Ева согрешили. Заповедь Божия гласила, что тогда смертью умрете. И вот в этих условиях, вот действие уже этой части заповеди, когда человек должен был смертью умереть, семья – это единственная
0: возможность продолжения жизни. Да, да, мы говорили. Родовое бессмертие. Да, почему после оно, да. Почему именно вот в Ветхом Завете, в Израиле, вот это, можно сказать, понимание – родового бессмертия, оно было, наверное, одним из таких центральных, важнейших. И бессмертие именно, в общем-то, так и понималось, скорее, именно как наличие потомков. Почему бездетность как раз-таки в Израиле в древнем считалась таким страшным наказанием Божьим, да, и мы узнаем примеры из священной истории, когда, знаю, там, богатцы, да, и Аким, и Анна, родители святого славного пророка и притечи Иоанна, будучи до поры до времени бездетными, да, они подвергались поношению в Израиле. Вот закон Ливирата, лужищества, когда если кто умирал в мужской линии бездетным, то если имелся брат, он был обязан взять вдову своего покойного брата в жены и... Если от этого ну, такого брака сожительства вот рождались дети, то они первенец, там усыновлялся, считался сыном уже покойного, чтобы тот не лишился вот этого продолжения рода такого родового бессмертия. Это еще в то время происходило потому, что не было ясного представления, а именно посмертном существовании души, оно было достаточно неясным. В общем-то понималось, что все души сходят в ШОУ, фактически в ад, ну, там, кто на он Авраамовом, все-таки, вот, прилагаясь там к народу своему, ну, в общем-то, было не вполне, поскольку еще Христос не воскрес, было не вполне тогдашним чеку понятно, что действительно с душой будет происходить, можно ли надеяться каким-то очевидным, ясным образом на бессмертие и победу над смертью как таковыми. Ну, поэтому это все виделось в преодолении смерти, смертности человеческого существа через вот такую полноту родовой жизни и наличие потомков. Вот. Сейчас как-то это в большинстве народов такого обостренного восприятия именно необходимости. Продолжения рода нет. Вот. Иначе бы и абортов бы не было, бы, и не было бы вообще так сказать, демографии такой у многих развитых народов. Вообще представить себе, что, допустим, израильтяне бы собрались и обсуждали бы, до да, древнюю проблему абортов, это, наверное, невозможно просто. Если такие грехи приключались и в древности, ну, или там, в среде Израиля, ну, это было что-то из ряда вон бы, каралось смертной казнью. Вот. А, в принципе, конечно, явление распространенным не было печальное, пагубное, как сейчас.
1: Ну, да, и вот род, как раз, да, вот семья только позволяет образовать вот этот род, вот эту вот жизни, можно сказать, после смерти, после грехопадения, изгнания из рая. И вот семья позволяла, традиционная, нормальная семья, она позволяла, да, образовать вот этот род. Род образовывается за счет чего? За счет отцовства и сыновства. Как у Христа там, род прослеживается от Адама. Если это матриархат или если это там просто учет родство идет по женской линии, то род такой возникнуть не может. А вот Евгений Авдинко считает, например, у него там посвящено этому много, что вот это вот род, вот это вот отцовство и сыновство – это обязательные условия для возникновения веры, правильной веры в Бога. И вот в этом роде, когда возникает такой род, происходит вот, когда Адам пал, Он пал, но он хотя бы на земле уже начал каяться, и потом все время каялся. И я вот тоже. И поэтому вот в этом роде, вот в этой жизни после смерти, в этом родовой жизни происходит как бы разделение на то, что водами должно в Каине умереть, как бы пойти в ад, и то, что должно воскреснуть во Христе. То есть в этом смысле продолжение рода не просто как у древних, но вот чтобы длился длился род, и что-то продолжалось. А это именно возможность воскресение в этом роде, разделение, отделение чистого от нечистого, можно так сказать. И только в семье это единственный путь попадания в Царствие Небесное, понимаете? Только в семье рождаются дети, они рождаются не для того, чтобы ну, просто жить на земле, они рождаются, чтобы попасть в Царствие Небесное, они для этого рождаются. Конечно, может ребенок родиться и не в семье, но вероятность того, что он попадет уже потом, в Царстве Небеса, она там очень сильно как бы снижается, да. Ну и последнее, что можно сказать, семья, это как раз, это вот ковчег спасения, это небольшой аналог, в котором спасался Ной со своей семьей. То есть вот как раз наиболее удобно, но, конечно, если не считать монастыри, мы сейчас вообще о монастырской жизни не говорим. Мы говорим о семейной жизни, о тех людях, которые не пошли в монастырь. Вот именно в семье вот это вот спасение только и возможно. И для того, чтобы семья могла правильно существовать и выполнять вот все эти функции, которые мы перечислили, и вот как бы воплощать в себе вот этот смысл, заложенный Богом, то, конечно, первое, что необходимо, это что? Это исполнение заповедей Ветхого и Нового Завета. И очень важно это исполнение тех клятв, которые человек дает при крещении и при венчании. Потому что, ну, если, например, исполнять просто клятвы в данные привенчания, то уже ссоры просто невозможны между супругами. Потому что если жена послушна мужу, ну и как может ссора возникнуть? Это как вот в животном мире, там же не возникает конкуренции между самцами и самками. Да?
0: Кстати говоря, у нас же в таинстве это в прямом смысле нет вот таких, как вы говорите, клятв относительно вот тех или иных, так сказать, норм поведения. Есть, да, что не обручение, допустим, не обещался или согласие литы взять в жены вот, или в мужья, такую то не обещался ли, там, не обещалось иному мужу, вот, и так далее. Но вот собственно говоря, то, что супруги призываются к жизни по образу устроения церкви, глава семьи, супруг должен любить собственную жену, как Христос, который возлюбил церковь да, и предал себя за нее. А жена должна тогда в этом случае быть послушна во всем мужу. Здесь, конечно, подразумевается, что супруги свидетельствуют, не знаю, клянутся ли в собственном смысле, но свидетельствуют, что они, да, они христиане, они, вступая в брак, естественно, свидетельствуют, что должны этому следовать. И здесь главная это заповедь, она тоже, получается, любви, Жена послушна своему мужу, да убоится его именно благодаря тому, что муж являет полнотой любви по отношению к ней. Тогда и она его любит. То есть это, можно сказать, все рода клятва-не-клятва. Ну, клятва, скажем, употребляет это слово, перед Богом о том, что оба будут стремиться к осуществлению заповеди о любви. И тут вообще заповедь о любви в христианском понимании, она невозможна... Без заповедей любви к Богу одно другое обуславливает. Человек не может, на самом деле, любить Бога, если он брат своего другого человека не любит, как апостол говорит да, Иоанн, что если кто говорит, что он любит Бога, а брат своего ненавидеть, тот, в общем-то, нет истины, тот ложь есть. Так и здесь тоже, собственно говоря, если не ставить ну, вот в браке целью, Влюбить и Господа Бога всем сердцем, всем помышлением своим, всей силой, всей крепостью, то и друг друга невозможно научиться по-настоящему любить. А если мы учимся а в браке, это особенно ну, удобно осуществимо, такая вот элементарная любовь к другому человеку, то тогда и проще научиться любви к Богу другой вопрос да как это вот на практике как это в реальности происходит вот какие на этом пути на самом деле возникают очень часто препятствия искушения причем препятствия могут достаточно быть общего характера которые можно вот охарактеризовать как что называется именно ну, такие общие а бывает и какие-то индивидуальные в зависимости от, от конкретных характеров там, мужа и жены вот, тут много может вопросов быть
1: Конечно, брак это таинство в первую очередь, после которой подается и вот благодать божественная, чтобы были у людей вот силы и любить, и любить и терпеть и исполнять заповеди. Но все-таки вот это решение о том, что да, вот мы заключаем брак, и когда мужчина принимает это таинство, в нем все-таки не впрямую, и там нет такого текста клятвы, там, да, как вот была клятва там у пионеров там например, да. <смех> но тем не менее, он подразумевает так же, как в крещении, что это один раз и на вечно Мужчина берет полностью обязательства как бы и содержать, и любить, и полностью
0: отвечать за свою жену и за свою семью. А у пионеров там что было? К борьбе там что-то? Там будьте готовы, всегда ну, готовы. Это ну, там Да, ну. <смех> кстати говоря, это я сейчас так подумал, это же вообще очень так это, претенциозно, мягко говоря. Это всегда готовы, Да как человек может быть всегда готов вообще там, к чему-либо? Это как говорится, действительно, одно дело, Божьей милости, в будем не грешному, да. А другое дело, благодарю тебя, да, Я же несем как прочие человеки.
1: Да, ты даже вот современные психологи, я тут недавно слышал там передачу, Говорят, что вообще вот мужчина, он хочет сделать свою женщину счастливой. Это в нем заложено в психологии как бы изначально. И женщина тоже хочет сделать себя счастливой. В этом их как бы желания совпадают. Но как вот женщине это стать счастливой? Муж хочет ее сделать счастливой. И жена хочет стать счастливой. Для того, чтобы ей стать счастливой, конечно, она должна как бы исполнять свое предназначение вот на вот. земле. Да. То есть она должна вызывать эту любовь у мужчины, да, придавать смысл вообще жизни мужчине, потому что иначе ну, для него это как бы... Если опять мы говорим о браке, это просто как бы мужчина творит культуру, женщина придает смысл, вообще придает смысл всей его работе. Он тогда понимает, зачем он работает. Да. Это все как бы, такая важнейшая женская роль. Это, естественно, дети, рождение детей, потому что мы уже говорили, что ну, другим путем в Царствие Небесное не попасть. Поэтому любая там контрацепция... Это, нет, конечно, нет, подождите,
0: это немножко вот ваша фраза, она прозвучала так, ну, в каком-то смысле двусмысленно. Другим путем в Царство Небесное не попасть, здесь... Чис... не родиться. Нет, ну чисто... А, если самому не родиться? Ну да, если не А-а-а. родиться именно. Можно было подумать, человек... что вы говорите, что если вот не рожать детей, то и в Царство Небесное не попасть. Нет, если не рожать детей, то значит
1: не пускать туда тех, кто мог бы туда
0: попасть. Ну, да. если сознательно препятствовать этому, конечно, ну, да, это... Это, это уже грех. Да вот здесь то проблема-то в том, что это одно из таких основных современных притыканий, когда современный человек в семейной жизни всячески бегает. Рождение детей, за исключением какого-то ограниченного количества, по крайней мере, очень немногие современные семьи, за исключением православных, да, и бывает и православные как-то пытаются тоже этот процесс слегка регулировать, и такое встречается, но уж а про нехристиан там что говорить. Действительно, современный человек, ну, не рожает детей столько, сколько мог бы Бог дать, как говорится, вот. И часто за этим стоит самое элементарное нежелание труда, нежелание труда вот такого вот житейского, нежелание труда, в самой этой родовой деятельности, потому что осуществление этой деятельности это все-таки очень серьезный труд, в особенности для самой женщины. И вот вы правильно сформулировали, что да, женщина хотела быть счастливой. Мужчина подсознательно, подспудно он, будучи главой семьи, он, и собственно такая говоря,... Его природа просто, да, и да. вот такая природа, он и должен быть строителем, главным, основным хранителем этого счастья семейного, счастья собственной жены, но... Когда та же, допустим, жена, современная женщина боится этого труда по рождению детей, то она и убегает от собственного счастья. Без труда, действительно, вот такого вот жертвенного труда, которым действительно женщина спасается, вот как апостол говорит Чадородием, и счастье это невозможно. А откуда же возьмется счастье, если сам человек от него активно убегал и убегает, не живая труда, элементарно вот этого, повторюсь, житейского, благодаря которому счастье-то и взыскуется.
1: Вот, вот, да, но нерожденные дети – это ведь отвергнутый дар Бога, то есть Бог хотел дать
0: этих детей. Нерожденные, да, уби, убиенные дети, убитые. А еще, еще и в аборт. Да, убитые по-моему. в собственной семье дети. Это... Да,
1: вот это, кстати, отец Дмитрий, я смотрел по телевизору, как-то говорил, что и в этом-то основная причина вот этой проблем с пенсией, в том числе, все пенсионные реформы.
0: Да и с пенсией. И это
1: вообще это глобальная проблема становится общество, потому что... Правильно,
0: молодежи-то нет, все меньше нет. И... Работающий, к тому же, кто, кто будет на пенсию зарабатывать. Ну, потому
1: что там, как он, вот человек, когда живет, вот сейчас кто там молодой, ну даже если копит деньги, но деньги это просто, ну, знаки какие-то, да? Да, вот да это, это
0: виртуальная реальность, которая это... может испариться у любого. Да, молодости.
1: если не будет детей, то эти деньги есть не станешь. Деньги делают деньгами те дети, которых кто-то родил. А те, кто детей не родил, но потом пользуются пенсией. Но это мы опять это все это часть продуманной стратегии, конечно, на разрушение семьи. Но мы еще дойдем тогда до этой экономики. Почему так делается? Потому что сначала изменили смысл семьи вообще. Семью стали считать, что это не таинство, не не клятва, не какие-то обязательства, это не ковчег спасения, это не церковь, это еще одно средство получения удовольствия. Ну, вот масса удовольствий от совместного жительства, особенно если нет детей. Там их сейчас перечислять смысла нет, но если у вас там семь детей, вы уже, допустим, там, В Умираты не поедете, потому что просто надо сколько номеров купить, Ну, если вы,
0: конечно, не миллиардер. Но здесь вообще, в принципе, современное общество развитого потребления, оно не приспособлено для жизни многодетных семей. Вот вы, да, сказали, там, куда-то отдохнуть, поехать. Ладно, там у тебя с одним ребенком максимум двумя. А попробуй ты с пятью детьми куда-то так поехать отдохнуть. Это такая и организационная, и финансовая проблема, которой все, в общем-то, сопротивляется вокруг. И хотя у нас... Тут надо отметить, что и облеченные властью лица, там и президент говорят вот и о демографии, и необходимости поддержки семьи, многодетности какой-то там вот тоже поддержки. Нельзя сказать, что вообще никакие меры не принимаются, там, социального характера, там какой-то финансовой поддержки, но на самом деле это все, я думаю, недостаточно уже по одной простой причине, что даже психологически... Современная семья, она и Ей очень трудно осуществлять себя вот в этом мире уже ну, действительно с большим количеством детей. И я, вот даже знаете, ну, вот по исповедям знаю, вот, вот многодетные мамы православные, которые вот, ну, домохозяйки в большинстве своем, куда им там работать, если там не знаю, 5 детей, вот, они очень часто находятся. В такой психологически трудной ситуации, потому что они себя чувствуют в какой-то степени загнанными. Потому что, ну, что такое, допустим, многодетная семья, традиционная, не знаю, сотню там, лет назад на земле, в крестьянском хозяйстве. Быть и все на своих местах. Вокруг там гектары земли, скотина, хозяйство, кумовья, горизонтальный такой срез родственников, живущих здесь же, вот крестные там тетушки, дядюшки. Ребенок уже включен в систему не с малых лет. Он этому и научается, он этим и живет. Он не болтается там праздно на улице. Он не залез по уши в компьютер, так что его от него не отодрать. В дворянских семьях там, понятно, были всегда какие-то учителя, гувернеры, французы, немцы. Было кому заниматься воспитанием борчуков подрастающих. Тоже ребенок не был вот так вот предоставлен. Часто сам себе. А сейчас молодая мама с несколькими детьми в какой-нибудь квартирке. Если живет в городе, тем более, если живет в Москве, к примеру, Какие там гектары земли, часто в тесном совершенно помещении. Детям вообще, как говорится, некуда деваться. Вот они там по этим несчастным квадратным метрам ходят, что называется, на головах. Мама, жена должна быть и за кухарку, часто, и за уборщицу, и за там где-то водителя. Это, так сказать. Ну, вот это же просто разорвешься. И при этом мы же призываем: да, вот к многодетности, но вот призывая к многодетности мы не можем в ответ, когда нам кто-то допустим, скажет, да, хорошо, мы вот будем этому следовать, слава богу, но мы не можем в ответ предоставить такую среду обитания, которая бы действительно соответствовало осуществлению настоящей многодетности. И вообще вот быть в наше время многодетным – это такой, можно сказать, экстремальный опыт жизни. Вот. Хотя, конечно, Господь помогает и всегда выйдет навстречу. Но это непросто. Не просто. Вот мы говорим на тему, а как не просто семью сформировать, а как действительно ее сохранить. И в том числе многодетную семью, если она уже образовалась. Потому что бывает иногда, ведь и многодетные семьи претерпевают очень серьезные трудности, даже какие-то катаклизмы. Потому что труд в современном мире, я повторюсь, неприспособленном совершенно для этого, он очень-очень непростой. Как помочь современной многодетной семье в этом смысле?
1: Да, то есть, если мы посмотрим, то законы экономики, не какие-то объективные те которые приняты в парламентах, вот эти законы экономические, право, в том числе, в том числе семейное право, пенсии, как начисляются, там, налоги, все сделано как раз тоже совершенно, причем это сделали впервые и очень радикально как раз у нас в России, как раз большевики, но они делали то же самое, что на Западе делали, постепенно, они сделали очень резко. А все это построено из других совсем представлений, что такое человек. Смысл же такой, что вот иногда иудеи, там, христианам говорят, ну хорошо, хорошо, царствие небесное ваше, а вот земля наша. Поэтому мы вот тут, при земле, мы думаем, как жить на земле, а вам какая разница, вы все равно в царстве небесное как бы там свое возьмете, там это Вот на самом деле нет ничего подобного, конечно то есть и нормальное христианство и государство, которое должно заботиться о семье в том числе, да, и о церкви, конечно, но мы, может быть, это целая большая тема, как раз к этому вернемся вот как, что делать в экономике, вообще должно, надо было бы, и что делать там с налогами, потому что, ну, выращивание детей, раньше было все справедливо. Раньше не было вот этих вот безумных отчислений в пенсионную систему и социальных налогов. Сейчас 50%, когда вы платите своему сотруднику руль, 50% дополнительно в государство. Это государство их куда-то девает навечно или там перераспределяет так, что действительно уже многодетная семья не может жить. Но раньше было так. У тебя много детей, хорошо. Эти дети тебя потом и содержат. И ты не платишь никаких социальных налогов.
0: Ну да, да. А
1: сейчас мы все платим, налоги. Причем платят одинаково, и многодетные, и немногодетные. Потом все это перераспределяется. Причем это тоже ведь продумано вот этими теоретиками этого сатанизма всеобщего, чтобы от многодетных детей деньги передать бездетным людям, да, и вообще каким-то гомосексуалистам. Конечно, это именно сделано препятствие, чтобы людям было трудно осуществлять вот это божественное призвание.
0: Сокрушительная для социального оптимизма мысль. И
1: на уровне налогов, и на уровне пенсии, да, потому что пенсия не зависит от количества детей. То есть, вы платили-платили деньги. Но Куда пенсию там?
0: задвинули еще к тому же сейчас вот, по возрасту. Ну, понятно,
1: детей-то нет, всех зарезали. 200 миллионов зарезали только официально за последние 30 лет. конечно. Это же вся фикция, это все опять вот эти элементы этого религии денег, что деньги как будто что-то настоящее, что я работал-работал, я накопил, и вот сейчас я на них живу в старости. Но если не будет детей, ты будешь есть эти деньги, что ли, а тем более, если они где-то на компьютере написаны, это фикция. Деньги – это распределение, это как бы право на чужой труд. Ты старый человек, ты работал. У тебя есть право на то, чтобы те, кто молодые, сейчас работали на тебя, но если их не будет... Но ешь эти деньги, пусть они за тобой ухаживают, там тебя лечат и хоронят. Это совершенно сатанические законодательства, от начало 20 века. Ну
0: да, да, это вот вы схему нарисовали, как это деньги в этом смысле перераспределяются, там, вся вот эта вот. Система, она порочна, еще в своем происхождении. Изначально. Но это же еще на фоне того, что последние десятилетия внушили же, что общество, что деньги же вообще это главная ценность. Но мы об этом говорили, но тут вот уже в этом контексте этого разговора повторимся. Да, это сатанизм. Ну, да, тут ведь тоже. Мы это, так сказать, обличаем, дух сребролюбия, да? что вот, ну, не деньги главная ценность. Но когда ты живешь в обществе, где это, может, еще не стало, но все идет к тому, что это становится мерой всех вещей, а и как тут тоже многодетным быть? Ведь далеко не часто, опять же, вернемся к теме вот этой семьи многодетной, далеко не часто в этих семьях достаток соответствующий. Понимаете, это может для родителей, для мамы, там, ну, это же, же просто больная будет тема, как ребенку купить новую обувь. Наступает А-а-а. там зима, наступает осень, весна, надо новую обувь покупать, а на нем все горит. А хорошая обувь, сами понимаете, она и стоит, соответственно, чтобы она через месяц не развалилась. Ну, да,
1: это вот когда большевики ввели вот эту работу женщин тотальную, когда они их освободили из семьи, и от церкви для того, чтобы они трудились, там, ворочили камни или на ткацких фабриках работали. Потом в Америке, по-моему, в 20-х годах началась такая же история, то есть начали стимулировать выход женщин на работу. С этой целью стали понижать чуть ли не в два раза зарплаты мужчинам. Там какие-то даже восстания подавлялись. В результате все равно как бы буржуазия этого своего добилась. И действительно просто сейчас мужчинам платят в два раза меньше, чтобы он не мог содержать семью. То есть это все целая продуманная система.
0: Вот-вот. Да. А при этом, да, я повторюсь, декларируют, что деньги – главные ценность, но это же провоцирует еще такую бедность внутри жизни многих семей, в том числе многодетных семей, а потом это провоцирует такой дискомфорт. Вот Я говорю, что часто на исповедь приходят молодые мамы, у них определенный дискомфорт, во-первых, потому что они уже часто загнаны по исполнению всех обязанностей плачутся, что они там на детей раздражаются, кричат там на детей. А вообще какой человек идеальный, где он возьмет столько психофизических сил, чтобы в этой ситуации ну, совершенно быть всегда невозмутимым, Но... там, не раздражаться. А потом вот, опять же дискомфорт, и одновременно с этим будет возникать и возникать из-за того, что денег не хватает явно, денег в опресс, а одновременно общество декорирует, что деньги главные ценности. Но
1: тут надо что? Тут надо, как вот жили христиане во время Древнего Рима. Они жили в окружении враждебного, сатронического общества. древних древнехристиане они друг другу очень даже помогали. Они друг другу помогали. У ну, нас да. пока вот этого понимания нет. Да? Ну, у нас
0: есть элементы в церковной жизни, элементы социальной помощи и многодетным. У нас вот тоже даже при храме есть фонд, который отдельно собирает средства через пожертвования на поддержку семей, неимущих и многодетных, в первую очередь, на поддержку. Это все равно оказывается, я бы не сказал, что это решающее, Поддержка, которая сделала бы действительно существование семей малоимущих и многодетных вполне комфортным. Но
1: понимаете, вот в Древнем Риме христиане знали, что они совершенно другие.
0: Тогда общины между друг другу активно взаимодействовали, помогали. Да, общины, они... общины при больших городах, допустим, там Рим, Иерусалим, вот, ну, пока там, конечно, Антиохия, вот, Александрия в Египте. Не другим общинам, которые были там в какой-то в провинции поменьше, они активно оказывали самую такую действенную поддержку. Но одновременно с этим, как историки говорят, недавно эту тему читал, эти большие общины, которые вот активно оказывали поддержку, они тогда и приобретали все больше авторитет среди христианского мира в том числе. Ну, и на их базе потом начали образовываться митрополии, а позже уже и патриархии по местной церкви. Но это я не совсем даже и в сторону, потому что на самом деле как раз-таки начиналось это все с такой, в общем-то, помощи, да, взаимопомощи.
1: Но христиане древние, они понимали, что они другие, окружение враждебное, языческое, да? Они это понимали, у нас сейчас этого нет. Да, у но как-то... у нас же тоже
0: окружение, это скорее языческое. А, не просто языческое, а же вообще прямо магическое, сат... да.
1: сатаническое. Да, магическое. Ну, а нам-то ведь как мы, когда исторически кажется, что у нас светское государство, кто хочет, ходит в церковь, кто хочет, не ходит, кто там хочет, там
0: как хочет, живет, да. Во-первых, и кажется толком не знает, что такое светское государство, вот а, вот во-вторых... Этого... А, а во-вторых, оно и не является. У нас такой... нет вот этого ощущения, ну... вот этой
1: враждебной окружения, оно уже такое, оно даже хуже, чем в Древнем Риме. А у нас еще этого ощущения нет. Поэтому mm-hmm. нет достаточной взаимопомощи. Да, мы mm-hmm. там mm-hmm. живем там, под этим вот советским правом там, или либеральным, семейным. Что если развод, то все делится, там все достается женщине. А можно же заключать, например, христианский брачный договор. И потом, вот самое главное: вот, преодоление вот этого враждебного окружения это все-таки помнить. Что такое семья? Это помнить о Боге. Это надо обязательно молиться. И в семье должно быть обязательно единомыслие. Единомыслие должно быть. Вот опять же первое грехопадение из-за чего произошло? Когда Ева послушала чужого, можно сказать, мужчину, мужского духа чужого. И через это, а поскольку ну, женщина же, она рядом с сердцем у мужчины, это для нее какой-то ангел, у нее есть прямой ход вот к нему, да? она его ввергла потом в это грехопадение, поэтому если женщина начинает, например, мыслить не так, как ее муж, какие-то новые идеи, там, чужие, там, или высказывает, или внутри себя думает, это уже измена, это тяжелая измена, это то, что ее тоже мучает, ей кажется, что тяжело и, там с детьми, хотя я вот слышал тот же Дмитрий Смирнов говорил, что а одинаково трудно, что у тебя один ребенок, он постоянно капризничает. Что в семь, потому что у тебя старшие помогают младшим, они друг друга. Ну да,
0: можно и с одним Потом, закошмариться. можно,
1: можно за Отношения, вот. поэтому тут очень важно понимать, что измена это не только если с кем-то пошел там, пошла там спать. Но если ты просто ходишь и думаешь чужие мысли, это разрушает вот это единомыслие
0: церковное. Ну да, тогда именно утрата этого единства, может быть, и уже начало измены некой, это как раз это, да, отсутствие да. этого
1: и это и единства
0: мучает. и ход мысль куда-то на сторону. Да. да,
1: потом она смотрит, вот у меня там денег меньше, чем у того, а я дура родила детей, мы тут делим деньги, а муж не может заработать. Авторитет мужа, отца падает, это все ее терзает и мучает. Ее не деньги терзают и не труд терзает если правильно все организовать ее терзает вот эта вот инаковость мысли чужие нехристианские и сомнения в своем муже понятно что у нас сейчас и муж может быть понимаете но хорошо у вас муж допустим не самый там такой могучий зарабатывает меньше там чем чем кто-то средним даже зарабатывает но хорошо да вы можете его или добить этим или дать ему силы чтобы он стал больше зарабатывать Женщина играет здесь огромную роль, как говорил тот же опять Евгений Авденко, что женщина ⁇ это первый ряду борьбы как бы, с сатаной, со всеми грехами. Если женщина исполняет свои, как бы, свои предназначения правильно, то семья в безопасности и дети в безопасности. А потом в наше время ведь можно что? Понятно, в этих городах они специально так спроектированы, что ты не можешь там иметь детей. Для одного-то проблема. И дворов сейчас никаких нет, о которых мы говорили, да? Только интернет один, а интернет в руках сатанистов полностью. Весь этот искусственный интеллект, который разрабатывается, да? Вот там пишут статьи программисты, ах ха он там очень плохо влияет на людей. Так он влияет на людей плохо, потому что в чьих руках-то он находится? Кто через этот искусственный интеллект, что продвигается там? Продвигается, ну, тот же, во-первых... Тоталитаризм уже такой компьютерный, кругом камеры, распознавание образа, да, все следится, все подслушивается, кругом микрофоны, телефоны с камерами, человек полностью под колпаком. Понятно. Если бы это было христианское государство, и христиане бы разрабатывали и законы экономические, и семейные законодательства. Да да. я
0: думаю, христианское такое нахождение в мире под колпаком тоже было бы не очень уютно, комфортно. А христиане бы не стали это делать. Зачем это? Потому что это
1: прямой сатанизм. Христиане – это же религия свободы. И тут очень важно христианам понимать, что да, мир вот так вот себя ведет, по-писанному, как говорили раньше бабушки, все идет пописанному. Но, как опять же вот Авденко говорит, что мир-то, земля в том числе тоже принадлежит христианам, а никак не тем, кто ни религии, и деньги принадлежит. Поэтому мы не должны землю отдавать. И тут самое главное, что, ну как зачем встречаться тоже вот знаете вот Авраам, когда он там спасал Лота и победил каких-то там царей, и забрал имущество, в том числе царя Содома, он после этого там Мельхисидека встретил и царя Содома встретил. И царь Содома предложил за то, что он вернул ему то, что у него отняли в предыдущей войне, он предложил поделиться и что-то там отдать Аврааму. Он сказал, я нитки не возьму от царя Содома. Угу. Понимаете? Да. Вот эта замечательный, должна быть. эпизод. А Мельсихедеку, тот его благословил, ему отдал десятину. Да? Это очень важно. И сейчас, особенно в наше время, христианам понимать, что, как, опять же, я забыл, кто говорил, там в камере сидел, что там была камера, и там был такой мужик, уголовник. Он говорит, ты у него две спички попросишь, он тебя потом полностью разденет. Поэтому надо понимать, с кем мы имеем дело. Никто не тянет. Но надо, конечно, минимизировать, во-первых, общение вот с этим нехристианским миром. А да.
0: как его минимизировать? Как? Не ходить в гости? Не включать телевизор? Не включать компьютер, не заходить в интернет? Нет, можно
1: в интернете. Есть там сайты. Но детям, конечно, детям не надо это максимально. Вот, например, очень важно, я полностью поддерживаю и отца Дмитрия Смирнова, что сейчас только домашнее образование. Причем тут интернет очень помогает, потому что уже есть курсы для всех классов, по всем предметам. Школьные курсы, где преподаватели преподают, маме остается только
0: смотреть рядом. Те, Дмитрий, где-то говорил, что только домашние? Я, О, он, не я целую программу говорил, а, что если да. вы...
1: Он даже приводил такой пример. Вот смотрите, говорит, вот у вас дети не слушаются. Он говорит, ну возьмем собак. Собаки призваны служить человеку. Но если вы их отпустите... Безбдонами в стаю, они превращаются как бы в злобную стаю, которая может тебя растерзать. Точно так же ребенка, которого ты отдал вот, в современную
0: школу... Ну, современная светская школа, это да, это, еще отдельная тема.
1: Он приходит уже оттуда совершенно другим. Ну, или надо,
0: если не чисто домашнее, то идти путем создания собственных православных школ. Таких примеров уже много, и действительно, хотя там в историях этих гимназий православных школ там тоже свои проблемы возникали и возникают, но все-таки, все-таки достаточно часто такого рода именно образование, атмосфера внутренняя, она гораздо более качественная в плане нравственном, таком духовном и достаточно серьезно отличается, конечно, от... Светских школ, потому что светскую школу, конечно, туда. Ладно, ты на нее никак не повлияешь, ты, ты на нее никак не воздействуешь. Там да. стая? Да, стая. Совершенно...
1: Стая, и ребенок принимает законы стаи, да. вы отдаете туда христианина, да. а приходит потом поклонник религии и денег. И все, и это очень тяжелая история, конечно, лучше это избегать. Тяжелое. А домашнее обучение... Ну, во-первых, там до какого-то класса, до 6. Во-первых, вот я слушал как раз его передачи ну, Дмитрия да. Смирнова, mm-hmm. да, что ведь в большом классе там, учитель ориентируется на самых слабых. И то, что в классе проходит за 40 минут, мама проходит за 5-8 за минут. И ребенок на домашнем обучении не в 6 часов сидит в школе, а за 2 часа все проходит. Mm-hmm. А социализация происходит уже в секциях где-то.
0: Ну, вот у нас даже вот из опыта жизни собственной семьи, могу пример привести, у нас младший сын. Вот, он пару классов, первых, учился в обычной школе. А потом мы его все-таки да, перевели в нашу гимназию православную, но платную. Значительно дальше от дома, но пришлось. Причем, знаете, мы на что купились в какой-то момент, что нам посоветовали учительницу которые уже пенсионного возраста, еще с очень богатым педагогическим опытом, сказали, что вот она набирает класс, может быть, в последний раз уж очень хороший опытный педагог имеет смысл именно к этому педагогу в начальную школу отдать. Педагог-то, она может действительно хороший, но все равно она этой рекламе не вполне все равно соответствовала, чисто по объективным причинам, потому что все равно, ну, класс там по 30 человек она все равно не может в какой-то момент не повысить голос. И вот когда она, допустим, как ей кажется, вполне естественно, закономерно и по праву начинала повышать голос, в том числе на нашего сына, а на него, ну в общем, так вот не очень-то хорошо можно голос повышать, это все. Это, в общем-то, привело к тому, что он ее перестал воспринимать так вот уважительно, как действительно учителя, как это нужно. и пришлось... С этим невозможно было, конечно, что-то поправить, бороться, а пришлось просто действительно вот переводить уже в школу православную. Вообще в семье вот необходимо, вот
1: очень важно не потерять вот тот образ Божий, в который человек влюбляется. Ну и мужчина, и юноша, и девушка. И вот его надо как бы до конца... И потом этот образ надо видеть в детях, это тоже легче дается все. Но тут нужно, конечно, понимать, что окружение сейчас абсолютно враждебное и прямо сатаническое. Если раньше был атеизм, то теперь просто доминирующий какой-то сатанизм.
0: Ну, очевидно, что здесь мы приходим к выводу в контексте данной темы, уже, в общем-то, в завершении, Бог даст продолжением, что ну, необходимо создание какой-то собственной среды, да, и которая могла бы действительно противостоять этому окружающему растлению. И, конечно, задача эта крайне непростая, не просто даже потому, что она вот объективно там как-то трудная. Ну, трудная, надо этим заниматься. Но она требует и больших ведь ресурсов, она требует больших тоже вложений. Но требует, наверное, некой координации усилий. То у нас часто отдельные приходы недостаточно разобщены. Вот они что-то делают внутри. Порой много достаточно делают для создания этой среды. Сверху, конечно, начале тоже какие-то формулируют рекомендации, благословения, требования. Но, видимо, нужно как-то, чтобы эта среда она начинала не просто формироваться где-то внизу, но обретала какие-то горизонтальные, там, вертикальные связи, чтобы это становилось чем-то более таким зримым, действенным, а не просто какими-то частными проектами. Но
1: тут очень... Ведь, ведь главная сила вот этой религии денег – это зависть. И если мы будем себя в этом смысле контролировать и понимать, значит, все таки что мы христиане, то вот этот вот облик такой, сверкающий этой всей истории, он очень сильно ослабнет. И не будет казаться уже, что так уж наше положение намного хуже, оно намного лучше. На самом деле, другое дело, ну, что... оно
0: да. намного лучше, потому что с нами Бог. Ну, Если да. с нами Бог, то кто против нас? Но, конечно, да?
1: христиане должны самоорганизовываться, надо как-то возвращаться к десятине и к помощи, конечно, да, внутренней. да Как вот раньше жили же общинами люди не всегда тем у кого там, у тех у кого мало детей, но ну, много денег. Помогает. Да помощь,
0: то мы это уже сказали, повторюсь еще раз, примеры оказания помощи на уровне отдельных приходов и общин они есть, вот. Но, видимо, нужно, чтобы это приняло какой-то более обширный общий характер. Нет, но ну,
1: помощь должна быть в первую очередь не тем, что просто милость да не только, подавать, а не а, только да. деньгами,
0: понятно. Они ну... должны
1: помогать друг другу рабочими местами достойными.
0: Хорошая мысль. Созданием да школ созданием... Нет, детских... Во-первых,
1: брать надо на работу христианину, в первую очередь, христиан. Это со всех mm-hmm. точек зрения намного лучше. На хорошие работы, ну, как делают, например, там не, не знаю те же иудеи или какие-нибудь диаспоры
0: чеченские. Ну, им это свойственно, да. Нам это тоже должно быть свойственно. Ну, дай бог, дай бог, нам этому тоже научиться. Ну, хорошо, мы, если будем живы, постараемся этот разговор еще дальше продолжить, потому что явно мы еще не исчерпали тему, что необходимо для сохранения, какие условия для сохранения современной, настоящей, традиционной христианской семьи. И продолжим в следующий раз. Храни Господь. Горизонты на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.